0: Olá, eu sou Alexandre Gruber, filósofo e escritor, e você está ouvindo o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. No episódio de hoje, eu trago para vocês a conversa que eu tive no Instagram com a psicanalista e escritora Lígia Guerra, onde nós falamos sobre como lidar com a carência. Você pode conhecer mais o trabalho da Lígia Guerra no Instagram, LígiaGuerra, e esperamos que vocês gostem muito dessa conversa e aprendam muito sobre esse tema tão profundo que é a carência. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa live mensal que eu, o Alexandre Grube e nossa querida Lígia Guerra, sempre promovemos para vocês, trazendo um tema muito interessante sobre autoconhecimento, desenvolvimento emocional, o cuidado com o nosso mundo interior. Então boa noite, sejam muito bem-vindos, podem dizer de onde vocês estão falando se seguir muito à vontade para interagir com a gente durante também a nossa live, é sempre um momento muito aguardado por nós dois ter essa troca aqui com todos vocês, então sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade para essa conversa, sempre interagindo com os pontos que vocês acham importantes, eu vou estar conectando aqui na nossa live o perfil também do Terapia Interior, que é também o perfil que eu administro e né? também trabalho, essas temáticas do desenvolvimento emocional, trabalho também com essas temáticas ligadas ao autoconhecimento. E claro, também vou estar tá aceitando aqui, vamos ver se a nossa querida Lígia já está por aqui, ela já está por aqui também, ela também, porque a gente pode estar tá se conectando e iniciando essa conversa com vocês, essa conversa que para nós é tão prazerosa e tão importante, porque a gente sabe que todos nós crescemos quando temos esse, esse momento de conexão e de interação Então sabe que é um prazer imenso estar conversando com cada um de vocês, esses perfis Ela tá chegando! Oi, querido!
1: Tudo bem?
0: Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença
1: Que delícia! Boa noite para você, Alexandre Boa noite a todos que estão conosco nessa noite tão especial de sexta-feira, né?
0: Muito, muito especial, veja que maravilha, né? poder terminar ali a semana, iniciar o fim de semana, com essa discussão tão importante, aprendendo um pouquinho mais sobre autoconhecimento, educação emocional, que melhor um jeito da gente começar o fim de semana, né, Lígia?
1: Ai, nem me fale, dá pra gente imaginar que a gente possa levar muitas coisas, uhum. porque no final de semana a gente acaba estando mais com aquelas pessoas de uma ordem emocional mais profunda, de uma forma
0: geral, né? é. Exatamente. Lígia, então espero que você esteja bem. Um prazer imenso poder conversar com você. O pessoal aqui já está se acostumando, né? Que todo mês a gente <risos> faz essa conversa. E esse é um momento, assim, que eu acho que é tão importante, porque nós precisamos desses momentos, né? De fortalecimento emocional, desses momentos de crescimento interior. E ter essa parceria aqui com você, para proporcionar esses momentos para o pessoal que nos acompanha, é sempre um prazer.
1: Olha, a Recíproca é super verdadeira, me sinto muito à vontade com você e uma característica muito importante que eu vejo do nosso trabalho mensal aqui é como as pessoas, além de estarem entendendo que a gente está fazendo uma parceria mensal, é perceber como eles, todo mundo que está aqui com a gente também está evoluindo muito nisso, também está se sentindo muita vontade para fazer perguntas, para participar, para refletir. Que, na verdade, é isso, né? Nós não estamos aqui para ensinar nada, a gente está aqui para refletir junto com todo mundo. Eu sempre digo que todas a, todos os encontros, eles são muito mais significativos quando a gente troca com as pessoas. Todo mundo tem algo para ensinar para todo mundo. Então, é isso que enriquece o trabalho e que faz a gente ficar tão feliz, né? De uma certa exatamente. forma, né? Aleda? A gente tá todo mundo junto e ver que o pessoal abraça a gente também de longe, que, que dá um sentido muito maior para tudo.
0: Com toda certeza, concordo plenamente, Lígia Lígia, pra gente começar então a nossa conversa sobre esse tema, né A carência, que é um tema tão controverso e tão comum a todos nós Acho muito legal que a gente esteja falando desse tema bem na sexta-feira por quê né, a gente chega naquele final de semana, né Chegando, muitas pessoas Elas querem, às vezes, estar em contato com alguém Um contato afetivo, um contato emocional E, às vezes, nesses momentos Numa sexta-feira, um sábado, um domingo são momentos que é muito comum Às vezes a gente se sentir sozinho Querer uma companhia Querer estar com alguém E às vezes a gente tem uma pessoa do lado Às vezes a gente não tem essa pessoa do lado Às vezes a gente tem essa pessoa do lado Ela não está disponível para nós Ou às vezes ela está disponível fisicamente E emocionalmente não São várias nuances que a gente tem Mas a gente costuma denominar né, Essa falta, vamos colocar assim Essa necessidade Como carência, né, como um sentimento de carência Olha, eu tô fazendo essa troca aqui com você, será que sentir carência é algo anormal? Será que a carência só sente aquela pessoa que está mal resolvida, aquela pessoa que não tem autoestima, ou será que a carência é comum a todos nós?
1: Que pergunta inteligente <risos> para você
0: aqui,
1: e assim, ao mesmo tempo profunda. Eu penso que todas elas é, é, têm respostas diferentes. Exato. Eu acredito que todo mundo é carente, maior ou menor grau, em algum momento, né, porque eu sempre digo assim, o que, que é carecer, né, é, é a gente se sentir privado de alguma coisa, uhum. né? a gente pode estar tá carecendo de tomar um copo d'água, a gente pode estar tá carecendo de estudar, a gente pode estar tá carecendo de férias, a gente pode estar tá carecendo de relaxamento, pandemia, a gente viu todo mundo tenso carecendo de ir pra rua, entre tantas carências, também tem a nossa linda carência afetiva, amorosa, uhum. emocional, que eu penso que a coisa mais importante para nós começarmos a nossa noite é a gente não rotular o, o carente como uma pessoa problemática.
0: Perfeito.
1: Né? Porque a partir do momento que a gente rotula alguém, a gente paralisa essa pessoa num lugar que ela não vai ter condição de refletir conosco. Então eu sempre digo assim, pense o que a carência é para você não o que é um conceito, pode ser uma, uma carência, pode ser algo para o pode ser algo para ali, pode ser algo para qualquer um, né? é diferente, de repente eu careço que o meu parceiro me elogia, o outro carece que abrace mais, o outro carece que pense junto, o outro carece que tenha sonhos juntos, e às vezes a gente carece de uma coisa que pouco se fala, que é de espaço, Uhum. Né? Porque a gente sempre tem uma ideia Que o carente ele quer estar tá grudado Mas às vezes você está carecendo de uma coisa E a pandemia trouxe isso para nós Que é espaço <risos> né?
0: Exatamente As
1: pessoas começaram a brigar Porque carecia um respiro Carecia uma privacidade Carecia o estar só Então quando a gente consegue Identificar, né, ali Qual é a nossa carência A gente pode entender qual é o nosso gatilho uhum. E talvez até entendendo de um jeitinho mais profundo ainda de onde que vem isso, que estruturas parentais foram essas, ou familiares, ou sociais, né? Ou até materiais, ou até espirituais. Para cada um, a pessoa vai ter que entender que hoje eu tô aí buscando, às vezes, no meu parceiro. É alguém que supra a minha a minha carência de amor, a minha carência cultural, a minha carência espiritual
0: exatamente
1: Isso é importante, minha carência sexual Minha carência de toque Temos carências diferentes Então isso que a gente tem que entender Para não sufocar aquele que está do lado Com a demanda que na verdade é nossa uhum. Aí A gente reclama do outro Mas a demanda é nossa
0: <risos> Exatamente E essas demandas né, Lígia, é, é, São muito naturais o ser humano, ele é um ser faltante, nós temos necessidades, nós temos faltas em nós. E como você falou, essas faltas, elas diferem, né? nossas carências, elas diferem, porque nós somos indivíduos diferentes e também porque vivemos momentos diferentes, circunstâncias diferentes. E como você bem colocou, a pandemia, ela trouxe muito essa necessidade de espaço, porque você passou a passar mais tempo com o outro, então aí surgiu uma carência distinta. Então a gente vê que a, também a nossa condição social, né, a condição que nós estamos vivendo no momento, ela também é determinante às vezes para o tipo de carência que nós temos, para o tipo de falta né, que nós estamos precisando suprir e eu acho que essa necessidade, vamos colocar assim, essa carência, esse instinto, como a gente também pode chamar, o sentimento, ele é muito humano, muito natural, porque ele faz parte também do aspecto evolutivo. Se nós não sentíssemos falta, nós não buscaríamos as coisas, né? A gente busca o que nos falta. A carência nos leva a buscar algo, sempre. E essa carência também de ordem afetiva, de buscar o outro ela também é importante, porque é o que também nos faz criar conexões, é o que nos faz criar relações, é o que nos faz entrar em contato com o outro. Então, eu acho muito legal essa sua fala, porque primeiro a gente desmistifica também essa questão de que a carência em si não é algo negativo, exatamente. Né? A carência por si mesma, de que ela é uma falta, ela é a busca de uma necessidade de suprir alguma coisa, e ela está nos chamando a atenção para isso, né? do que, que nós precisamos estar suprindo, então isso é natural, isso é de todo ser humano. Então acho que a grande reflexão é exatamente essa, né? qual que é a minha carência, qual que é a minha falta, aonde eu posso buscar preencher essa demanda né? que eu tenho aqui dentro de mim, que eu estou sentindo dentro de mim. Porque aí se nós consigo, né, costumamos rotular as pessoas, exatamente como você falou, e trazer muito, é muito comum a gente ouvir também isso. a tal pessoa é muito carente, é uma pessoa carentona.
1: Né? <risos> Geralmente
0: a gente só associa essa carência à ordem afetiva, né afetiva emocional nos relacionamentos. Que é aquela pessoa que ela não sabe ficar sozinha, ela sempre precisa ter alguém, ela sempre precisa ter atenção. E como você muito bem trouxe a carência, ela tem um leque né, de possibilidades para muito além também do campo afetivo, né, do campo das é, relações. É
1: que, assim, de um modo geral, nós temos uma fantasia de completude, né, a gente vive tentando tamponar as nossas faltas de algum jeito, Sim. Né? Eu, vou, eu vou tampolar aqui com a minha amizade, ali com o colo da mãe, lá depois com o parceiro, com a parceira, a gente tá sempre nessa. Então, eu sempre digo assim, que a gente tem que, que cuidar muito com a diferença do que é uma carência natural, que é aquela que de tempos em tempos Exato. possa vir nos visitar. De repente eu mudei de país, de repente eu mudei de trabalho, estou sentindo falta das pessoas do meu trabalho anterior, estou sentindo falta de quem eu deixei para trás. Uhum. Eu posso ter carência, inclusive, no momento de extrema felicidade, por exemplo, eu casei, mas eu tenho falta, eu sinto falta dos meus irmãos, dos meus pais, aquela vida que eu tinha antes, por mais que eu esteja feliz, eu vou carecer daquele Sim. afeto, né? Agora, é diferente de uma carência patológica, que eu acho que é aí que a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Que o carente patológico, ele não é uma pessoa que está sentindo uma carência de momento, ele é uma pessoa uhum. que ele vai sempre querer uma relação simbiótica com o outro. E aí é que começam os danos emocionais para as duas partes. né? Primeiro, porque se ele pegar uma pessoa narcisista, por exemplo, ele pode se dar muito mal, porque o narcisista pode, claro, se alimentar, se vampirizar daquela carência do outro que está ali sedento de uma migalha de atenção e ele vai tirar todos os proveitos possíveis e imagináveis. Né? Exato. Ou ele pode estar tá sempre, por mais que ele pegue uma pessoa muito legal, mesmo assim ele pode continuar a perpetuar esse relacionamento de incompletude por mais bacana que o parceiro seja aí ele começa a viver um personagem que é aí que é o problema uhum. carente de um modo geral ele, ele tem muita dificuldade de conexão com ele mesmo não é com o outro é esse que é o pulo do gato pra gente trabalhar aqui hoje né? porque na verdade ele tenta grudar no outro para poder se encontrar, para poder achar um espelho para ele, para poder descobrir quem ele é, para que o outro diga, valide, vai, você pode, eu te amo por isso, por isso, por isso, sendo que ele nem ele sabe do valor dele. Então, uhum. eu digo que o carente ele é uma pessoa muito camaleônica. É. Para cada relação tem um carente diferente. <risos> E ali ele vai, sabe? Naquela né? carência, se adaptando. Ah, yeah. eu uhum. acho que se eu me comportar dessa maneira, ele vai gostar. Eu acho que se eu fizer aquilo, vai gostar. Então, às vezes, a pessoa muda de religião conforme o namorado. Ela muda, uhum. ela passa para um time diferente, ela vai se adaptando, ela vai tentando ser perfeita.
0: E eu acho que dentro dessa sua fala, talvez o pessoal que esteja acompanhando se identifique pessoalmente ou conheça algum caso assim, mas por exemplo, eu conheço casos de pessoas que começam realmente uma relação com alguém e elas se tornam praticamente outra pessoa. Você vê que ela assimila todos aqueles aspectos do parceiro. Aí aquela pessoa troca de parceiro, ela assimila novos aspectos, como você é, falou. é né? única Porque ela vai se adaptando. E, e isso vem muito dessa necessidade de agradar o outro, né? Pra que o outro aprove, para que o outro fique, para que o outro dê atenção, para que o outro esteja suprindo né, essa falta. E o que eu acho assim também mais contraditório de tudo isso, é por mais que a pessoa tente se adaptar, por mais que a pessoa ela faça todo esse jogo, vamos colocar assim, né? para ter essa atenção, para ter ali a pessoa do lado é como uma espécie assim, de, de sede que nunca acaba, porque a carência ela está sempre ali se perpetuando. Eu acho que daí aí que a carência ela surge assim como pontapé inicial para aquilo que vai se tornar a dependência também emocional. Porque no momento em que ela vai se tornando algo assim, patológico, algo descontrolado, a pessoa ela vai sentindo cada vez mais essa necessidade assim do outro, ela começa a se submeter também a coisas que, às vezes, vão para além dessa questão, né? de só A adaptabilidade, assim, da questão, por exemplo, de gostos, de aspectos do outro. Às vezes, a pessoa ela vai até se submetendo a situações abusivas de determinadas pessoas, né? Submetendo a relacionamentos que são abusivos, para ter o outro ali. Porque, é, por mais que não seja saudável, por mais que não seja bom aquela relação, o medo da falta do outro é muito maior. Uhum. então a carência ajuda para que a pessoa se torne praticamente assim, independente também refém dessa presença ali do outro mesmo que essa presença não seja necessariamente boa para ela né
1: é é que a gente tem uma ideia muito mal elaborada que nos diz o seguinte que nos conta que o amor normalmente ele acontece entre duas pessoas saudáveis uhum. mas muitas vezes o amor também está adoecido tanto quanto os protagonistas da história Sim. né e daí é isso até que tem uma eu vi uma pessoa perguntando se isso também acontece na relação com mãe e filho. Eu digo que pode acontecer com qualquer um. Entre amigos, uhum. entre colegas de trabalho, relação filial, paternal, maternal, né? Eu até um dia, esses dias eu até eu estava atendendo uma, uma analisando a minha e ela ela trouxe claramente uma relação abusiva da filha em relação a ela. Ela se separou e a uhum. filha começou a ameaçar a mãe o tempo todo. Vou morar com meu pai, vou morar com meu pai, vou morar com meu pai. Até que um dia ela entendeu que ela deveria dizer. Então, vá. Uhum. E ela foi. E, a, e o que, que nós fizemos no processo analítico? Ela se tornou menos carente? Não, ela primeiro ela aprendeu a suportar a dor dela. Que é uhum. a dor do carente. Qual que é o maior medo do carente? De ser abandonado.
0: Exatamente.
1: Então, aquela, aquele machucado que ela mais temia. A filha foi lá e... Tum! E às vezes é a pessoa que... Que está ao nosso lado, que faz isso, é o uhum. chefe que não nos reconhece, é o irmão que, fala, que sabe o que falar na hora que tem uma discussão, e que nos deixa sozinhos em prantos. Até eu vi uma pessoa falando que aqui é que o carente é o que mais se machuca e é a verdade.
0: Exatamente.
1: Porque nessa ânsia, né, muitas vezes, de você se encaixar, você joga a tua vida no lixo para se adaptar à vida do outro. Esse é que é o problema uhum. do cara. Então, o que, que essa mãe entendeu? Que antes dela querer que a filha a amasse, ela tinha que construir uma relação de que a filha a respeitasse. Então, essa que é a grande questão. O carente, de uma forma geral, ele joga o respeito que ele deveria receber do outro no lixo. Ele muitas vezes se sujeita a coisas abusivas. Uhum. Que qualquer outra pessoa que estivesse numa condição de alto amor De autodefesa, De alto carinho De alto respeito Jamais se sujeitaria... Então eu digo... Que o carente é aquele que vai... Se coloca lá... No cativeiro... Entrega a chave... Para quem está prendendo
0: ele... Exatamente... Entrega a chave para o outro... Isso que é o mais triste... Tem um texto... No né, perfil que eu escrevi uma vez... Que publiquei... Até recentemente eu repostei esse texto... Né, que eu comento assim, né, que a gente precisa ter um cuidado para a nossa carência não deixar que a gente crie afetos imaginários, que a gente não comece a criar fantasias, ilusões acerca do outro, assim ilusões que estejam ali camuflando esse comportamento abusivo do outro, que como você bem colocou, pode ser em qualquer tipo de relacionamento, a gente né? às vezes foca muito no relacionamento afetivo, mas como você trouxe ali a situação dessa dinâmica né, da mãe com a filha, né? Isso se estende para outras relações, relações de trabalho, relações familiares, relações amorosas. A gente precisa né, abrir esse olhar. E às vezes a gente fantasia muito né, o outro assim pela carência. E fantasia nesse sentido: Eu tô camuflando, estou às vezes não vendo esses comportamentos abusivos como o outro né, também. Há, às vezes se aproveita dessa carência. Que isso às vezes vão ser aspectos distintos. Às vezes a pessoa ela pode ser carente. E isso vai afetar o outro, é inevitável que isso vai afetar de uma maneira negativa o outro, porque ele às vezes vai se sentir muito sofocado também com aquilo, aquela pessoa que sempre demanda da sua atenção, sempre demanda da sua presença, e aí o carente às vezes cai também num problema quando ele encontra essas pessoas abusivas, que também são manipuladoras, como você colocou. Às vezes num jogo até meio que inconsciente Essas pessoas fazem isso Mas elas abusam dessa carência Elas abusam exatamente dessa necessidade Que o outro tem E começam esses jogos ali De chantagem né? Se você não fizer aquilo que eu quero Ah, eu vou embora Se você não for assim, eu não amo mais você Eu não gosto de você E aí eu acho que a tortura psicológica Que fica ali pro carente é muito maior Porque além de ele já ter essa necessidade Muito grande da presença do outro Ainda encontra alguém que abusa disso. Isso. Que identifica esses aspectos e que abusa para que o outro se faça suas vontades. Aí né, se cria uma relação assim patológica a níveis extremos.
1: É porque a gente tem uma ideia de estupro, sempre de estupro físico. Mas a gente, nós uhum. esquecemos dos estupros emocionais. Exato. São decorrentes, muitas vezes, de uma pessoa que está no extremo da vulnerabilidade dela. E às hum, vezes hum. ela está nessa vulnerabilidade porque ela aprendeu lá atrás, um dia, que para ela ser amada, ela teria que ser assertiva. E quando hum. nós confundimos assertividade com afeto, nós vamos a vida inteira estar atrás de alguém que nos valide. Então Exato. você veja como é uma questão estrutural. né? Uhum. Porque eu vejo a sensibilidade que muita gente vem para terapia, que muita gente escreve dizendo, eu estou sofrendo. E eu falo para o outro, ele diz que eu sou chata, ou que eu sou chato, mas na verdade essa pessoa está sofrida. Ela está, uhum. eu digo, é como se ela tivesse passado uma manada em cima do coração dela, está tudo pisoteado, o solo do coração dela, né? está tudo pisoteado. a gente tem que olhar nas raízes para ela poder mudar essa dinâmica com ela. Sim. Porque enquanto nós não mudamos essa, essa questão da vulnerabilidade diante do, do nosso espelho, né, do nosso interior... A gente não tem como mudar isso no exterior. Os outros vão estar é, enxergando aquilo que a gente espelha para eles também. E, Nossa, infelizmente, o eu... um mundo o um mundo está tão veloz e tá tão, eu diria assim, é, pautado assim, em relações muito descartáveis, que as pessoas não aprofundam mais a ponto de dizer como que eu posso te ajudar.
0: Uhum.
1: De que forma você acredita que poderia ser diferente? As pessoas não estão disponíveis, né, Ale?
0: Não. Realmente, assim, é uma questão que, às vezes, é um pouco também reflexo do nosso tempo, né, de todas essas dinâmicas, eu costumo dizer, né, tem uma palestra que eu fiz que eu falei sobre essa questão da influência da, do mundo digital, das redes sociais, no nosso dia a dia, e uma coisa que eu, posso, eu gosto de dizer, né, no mundo real... A gente não pode fazer como a gente faz aqui no Instagram, como a gente faz no TikTok. Ah, esse videozinho aqui eu já vi, eu não gostei. Então eu vou arrastar eu vou passar para cima vamos pro próximo. Ah, isso aqui tá muito chato, isso aqui tá muito longo, eu não quero mais ver. Aí eu vou pausar para ver depois. Aí eu vou vou fazer com a pessoa que nem eu faço um no de no WhatsApp e vou colocar ali, né, para ele reproduzir mais rápido. Né? A gente vê muito esse mundo digital fazendo isso. É um mundo que ele te faz acelerar, é um mundo em que você descarta aquilo que você não gosta. Mas no mundo real, essa dinâmica, ela não existe, ou ela não é saudável. Né? Eu não posso simplesmente porque às vezes eu não gostei, de um aspecto, um aspecto difícil. Não é sinônimo, não significa que eu preciso descartar né? Um relacionamento ele vai trazer desafios, às vezes eu vou, por exemplo, me encontrar com uma pessoa carente, e aí eu preciso ver mecanismos exatamente para ajudar essa pessoa. Nesse aspecto, em outros que podem surgir, mas geralmente assim, é uma dificuldade muito grande de ter status, de ter essa vontade de aprofundar, de ter essa vontade de parceria, de olha. Ambos de nós temos aqui as nossas dificuldades, mas a gente está junto, não só pelos pontos positivos, então vamos trabalhar esses aspectos juntos um no outro, e vamos procurar crescer. Isso exige uma dose, assim, de maturidade, de paciência com o outro muito grande. E eu acho que essa dinâmica que a gente tem nas redes sociais, nesse mundo que cada vez mais nos oferta possibilidades, escolhas, eu lembro uma fala do Carnal, que ele fala muito sobre isso. Ele diz que hoje a gente tem um mundo de tantas oportunidades que a gente não sabe mais escolher. A gente não sabe. É como se fosse um
1: cardápio muito... Eu sempre tenho uma estatística que diz assim. Se você tiver três peças para oferecer para o cliente uma loja, é muito mais provável que você venda uma delas do que se você tiver cem. Uhum. Porque a nossa capacidade de realizar escolhas quanto mais a gente tem aí a possibilidade, parece que é muito mais difícil para o ser humano conseguir se definir. Sim. Muito antigamente até as carreiras parece que uh, elas eram muito mais fáceis, tinha menos carreira, então as carreiras eram mais, parece, concretas. Hoje com muitas carreiras, os jovens estão migrando de um curso superior para o outro muito mais. Exatamente. Até aí a gente pode pensar que temos mais escolhas, mas o problema é... Quando nós chegamos nesse aspecto, no campo afetivo, no campo relacional, as pessoas estão se tratando como se fossem produtos também. Uhum. Se eu tenho um Lex, eu tenho um aplicativo com mil pessoas que eu posso me relacionar, por que, que eu vou perder tempo construindo algo profundo com alguém? E o que é pior... Exatamente. Se você começar a entender que é muito fácil tudo e que você possa ter esse tipo de rapidez, de prazer também, se a pessoa não tiver profundidade, ela vai se deslumbrar com o que falam pra ela, né? Na hora dessa, você é lindo é maravilhoso aqui, mas fica naquilo, as pessoas não aprofundam. Uhum. Pegando isso pra uma pessoa carente, que tá ali muito mais querendo construir alguma coisa com o outro, por mais que ela até, às vezes, não esteja preparada, mas ela é o carente... A gente tem que entender que ele é profundo. E é por uhum. isso que ele sofre muito. O carente não é uma pessoa superficial. O carente, ele quer construir algo com alguém. E daí, quando você traz essa questão da, da área digital, do mundo digital, a gente também tem uma coisa que o carente tem que cuidar muito. Que o carente é muito imagético. Ele fica Sim. imaginando muitas coisas. E uhum. quando ele se vê... É, é, eu diria assim que até rasga o coração às vezes de ver porque quando ele se vê sozinho na história, né? Ele viu que ele depositou tanto afeto ali num copinho que mal dava pro oceano dele. Exato. Então, então eu digo, gente, cuidado para não depositar teu oceano numa xicrinha de cafezinho. Olhe mais para as pessoas que estão do outro lado e veja se o que você está entregando, o outro também merece receber, não vá se jogando. Esse é o grande primeiro exercício que o carente tem que fazer, ter paciência, ficar menos focado no que ele acredita que o outro quer uhum. e, ol e olhar com mais atenção quem é esse outro. Porque senão você está entregando o teu ouro para quem vende bijuteria, não vai funcionar.
0: Tô com toda certeza. Né?
1: Né? Então, é, é assim... Coloque-se nesse lugar de observador... E não nesse lugar só de quem entrega as coisas para o outro. Começa a ter uma criticidade maior... Será que essa pessoa realmente merece?
0: Uhum.
1: Será que essa pessoa realmente... Ela tem é, ela é competência para construir algo comigo? Como que essa pessoa trata o pai? Trata a mãe? Trata a família? Trata o trabalho? É uma pessoa que Exatamente. sempre coloca a culpa nos outros? <risos> Ela sempre diz que a responsabilidade de todos os relacionamentos que terminaram foram do outro. Uhum. Ela ganha afeto das pessoas e vive reclamando. Essa pessoa é egoísta. Essa pessoa não para em emprego nenhum. Essa pessoa é vazia de opiniões profundas. Muito cuidado. Porque a tua carência vai triplicar. Porque você vai estar entregando um negócio que não tem como crescer no lugar errado.
0: E Exato, é muito né?
1: frustrante isso.
0: Extremamente frustrante. Mas é esse esse olhar apressado que não permite ver esses sinais que a pessoa vai colocando e aí que é muito significativo porque às vezes você vê um comportamento que aquela pessoa faz com todo mundo às vezes é uma pessoa intolerante com todo mundo e a pessoa que se relaciona com ela acha que não vai ser com ela Mas que ela é vai
1: salvar que... inclusive, né? Ali? É ela acha que ela vai salvar aquela pessoa com amor infinito que ela carrega uhum. nela na verdade ela vai se afogar no próprio amor
0: Exato, se afoga no próprio afeto, porque se vê sozinha ali também. Então é muito frustrante esse aspecto. E a gente percebe, eu acho, isso tem muito também, às vezes até uma ligação com as próprias redes sociais, que as pessoas elas podem ter uma pressa muito grande em se envolver com o um outro, em ter o em ter, né, um outro, em firmar aquele relacionamento. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que se relacionar é uma competição. Ou de que eu preciso estar com alguém. Porque se eu não estou com alguém, eu estou frustrado. Se eu não estou com alguém, eu sou um fracasso. Se eu não estou com, com alguém, eu falhei. E isso, às vezes, gera uma ansiedade também muito grande de estar com uma pessoa. E isso, às vezes, não permite esse aprofundamento né, em quem essa pessoa realmente é. Se realmente vale a pena se relacionar com essa pessoa. E é muito natural, que, principalmente assim, no começo, a gente é, veja o que, às vezes, aquela pessoa quer mostrar aquela parte bonita, ou às vezes aquilo que a gente tá imaginando, né, fantasiando, que é muito comum, como muito bem você colocou, e aí fica muito difícil, porque no momento em que você vai firmar a relação, que você vai se aprofundar naquela pessoa, você vai encontrar coisas que não estavam no início, ou que às vezes estavam, mas que a carência não brou, que a e carência cê, não permitiu ver.
1: E você sabe que além do, pra, para além do início, eu, eu falo muito cuidado com os meios, ou com uhum. os fins. Ontem ainda Sim. coloquei um texto no meu Instagram que eu falo justamente daquele momento que às vezes nós sentimos, que é o momento que a gente tem que sair da relação, mas que daí uhum. a gente olha para uma coisinha chamada calendário e pensa assim, ah, eu já entreguei tantos anos da minha vida para isso, eu não vou desperdiçar o resto uhum. da minha vida, já que eu dediquei, porque eu ah, vou ter que começar tudo de novo. Eu já fiz isso, fiz aquilo, vou ter que ser desse trabalho, vou ter que ser dessa relação. Muito cuidado com isso, porque sempre é momento para o novo. Sempre é momento para uhum. ser de uma relação tóxica. né? Com e, certeza. às vezes, é justamente essa carência, né, Alê, que prende a pessoa numa relação sem sentido mais para ela. Uhum. Porque a gente, às vezes, ainda tem um outro parceiro, é duro falar, sabotador, que diz que você não vai conseguir mais ninguém. Olha a idade que você tem, uhum. olha como que você está. Você ficou fechada em casa, acha que você vai voltar para o mercado de trabalho? Ou você acha que você vai arranjar uma parceira que lave suas cuecas? A gente discuta de tudo em análise. Sim. Né? Quando na verdade todo mundo lava sua roupa, todo mundo pode ir para o seu trabalho, todo mundo pode ter sua uhum. vida, todo mundo pode passar a se acolher a partir de qualquer ponto da jornada.
0: Sim. Você Isso
1: percebe. é vital a gente pensar. Para a gente, pra gente não carecer da coisa principal que é carecer da gente. A hora que a gente carece dessas mãozinhas que estão na pontinha dos nossos braços, a gente precisa de outras pessoas, mas na hora que a gente claro. não cuida dessas mãozinhas e diz legal, vou contar com elas, lascou.
0: Aí hum, lascou hum. tudo. É, eu acho assim, isso extremamente interessante. Eu lembro, eu gostava muito de assistir uma série, que hoje ela já faz 10 anos ou menos que terminou, mas na minha adolescência muito fascinada. Assisti Glee era uma série musical, e ele trabalhava muito com essa questão dos preconceitos, trabalhava muito com essa questão da autoaceitação, e tem uma, um episódio na, na série que uma das personagens, ela está num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, onde o companheiro é um agressor, e aí ela se via dependente, porque ela nunca tinha encontrado um relacionamento, nunca tinha encontrado alguém que, entre aspas, aceitasse quem ela é, que ele desse amor. Aí, isso criou exatamente essa situação ali de dependência, de carência. Por quê? Porque o cara ali vinha exatamente com esse argumento, né? Quem vai te amar? né? Se você for embora. <risos> Até que no dia que ela vai embora, ele faz essa pergunta, né? Mas quem vai te amar agora? E aí ela diz, eu. E vai embora. E eu acho, sim, isso é extremamente libertador. Porque é esse olhar que a gente precisa ter. Às vezes, assusta estar tá sozinho. Assusta, a solidão assusta a gente tem às vezes uma autoestima que não foi bem trabalhada, que fazem essas vozinhas também virem na nossa mente, a gente tem. Mas eu acho que são esses aspectos que a gente precisa trabalhar. Eu sempre comento que eu acho que determinados elementos, eles não são suficientes para estar no relacionamento. A gente não deve estar num relacionamento pelo medo. Pelo medo de estar sozinho, pelo medo de não encontrar outra pessoa, pelo medo de não ser suficiente para si. Eu acho que a gente não tem que estar num relacionamento simplesmente pelo, pela idade que a gente tem, como você bem comentou, por essa questão de deixar que não tem mais tempo para viver o amor, porque não quer, entre aspas, jogar fora tudo aquilo que se viveu, quando na verdade é simplesmente né, fechar um ciclo, e isso não é jogar fora também as coisas boas e aquilo que se cresceu ali dentro. Então, acho que são elementos que a gente não pode estar numa relação por causa desses aspectos. A gente tem que estar numa relação porque ela nos auxilia ela nos colabora para o nosso crescimento. E aí, nesse aspecto, o que a gente precisa também olhar é que a carência né, ela tá ligada a todos esses outros fatores também. Ela nunca tá sozinha, né, Lígia? Por trás da carência tem toda essa questão de uma autoestima baixa. Havia aqui que uma colega comentou, às vezes, da questão da dependência financeira também, em relação, às vezes, ao parceiro. Ah, isso, isso também é denota, às vezes, uma carência né, da pessoa né, ter uma autossuficiência também.
1: É, porque a independência yes, financeira também. gera independência emocional, né, a gente eu, tá sujeito ao outro. Eu digo que a dependência financeira, infelizmente, especialmente no momento de crise como que estamos vivendo, ela prende muita gente em relações, sim. Uhum. Eu, não, eu não romantizo certas coisas, porque o desemprego, a dificuldade financeira e tudo mais... Né? Uhum. Então, é o que eu, eu falo sempre assim, mas procure conversar com quem possa te ajudar a pensar Exato. sobre como sair disso, se existe alguma coisa que só você saiba fazer, se tem algo que você possa é, vender, se você sabe cozinhar, se você sabe o que, que você sabe fazer, uhum. para tentar pensar se isso você vai poder ter uma autonomia, se você vai voltar a estudar para abrir um outro caminho, ou se você vai aprender um outro ofício, né? Porque é, é muito asfixiante você estar tá numa relação que você não quer estar tá porque você não consegue ter sua liberdade. né Mas eu, eu não romantizo muito a solidão. E eu digo o seguinte, a solidão é difícil. Eu falo Sim. isso muito para os meus analisantes, quando eles falam de solidão, eu não romantizo. Mas eu só quero lembrar que quando a gente ama alguém, esse é um processo de extrema solidão. Muitas vezes é uma solidão até maior do que quando a gente não tá numa relação, porque muitas vezes você vai para uma relação, você vai mergulhar e vai pensar assim, que legal, agora eu tenho um parceiro para fazer as coisas comigo.
0: Uhum.
1: E às vezes esse parceiro não faz as coisas com você, porque ele gosta uhum. de você, mas ele tem gostos completamente incompatíveis, ou ele não tá afim, ou... enfim. Você vai ter uma solidão existencial, talvez até mais frustrante, porque eu digo com que não tem certeza. solidão maior do que a solidão de estar acompanhado.
0: Perfeito.
1: E quando eu tô sozinha, teve alguém que perguntou o que, que eu faço com a minha carência da sexta-feira à noite, alguém perguntou aqui, eu digo assim, <risos> muitas vezes a tua carência da sexta-noite, quando você está só, é mais fácil você trabalhar e driblar porque você liga para uma amiga e você sai. Sim. Do que, às vezes, você estar dentro de uma casa com uma pessoa que não está afim de fazer nada com você na sexta-feira à noite e ainda te enche o saco se você for sair comigo, com a amiga na sexta-feira <risos>
0: então acontece
1: não vamos romantizar muito, porque tem, tudo tem, sempre tem dois lados, né? Eu atendo sempre, muita gente que tem. fala, gente, que delícia eu ter me divorciado. Agora eu chego na minha casa, faço o que eu quero, convido quem eu quero. Se eu não quero convidar eu vou dormir, eu vou assistir uma TV, eu vou fazer um espaguete, eu vou tomar um vinho, eu quero... Porque às vezes a gente projeta coisas na companhia e acaba tendo uhum. mais castrações do que realizações.
0: Muito, isso acontece muito. Então, é, é esses dois lados, né como você falou, que a gente precisa também olhar... Às vezes tem essa ideia de que a companhia, pela companhia, basta né, para suprir essa carência, suprir a solidão. E não é exatamente assim. Né? Tem até uma frase que eu li uma vez, né, de um texto, mas não, não me recordo o autor, acho que não tinha, era um autor desconhecido, e dizia assim, cuidado para sua carência não, fez, não fazer você se conectar com pessoas tóxicas. Uhum. E eu achei extremamente interessante e inteligente essa afirmação, porque é exatamente isso. Às vezes, pela carência, a gente se conecta com alguém simplesmente por acreditar que aquela companhia vai bastar. E quantas pessoas que às vezes nesse momento de carência não mandam mensagem para aquela pessoa, que às vezes já <risos> tem um relacionamento, mandam mensagem explorar. Por quê? Porque acredita que vai estar preenchendo essa necessidade. Então, nos momentos de carência, a gente está muito vulnerável também. E às vezes a nossa tendência é ir pelo que está mais fácil, pelo que está mais próximo, pelo que eu já é conhecido, ou às vezes daquela pessoa que a gente já se relacionou, e nesse momento da carência, da necessidade, a gente esquece aqueles pontos negativos que não foram tão bons, né? E às vezes permite que essa pessoa entre de novo na nossa vida. Uma pessoa que às vezes, já deu um trabalho imenso para sair, porque não fazia bem. E pela carente a gente traz de volta. Então, Vai dar um se beijo se na boca cuidarem. do problema,
1: né, Alê? É. Vai beijar a boca do
0: problema. Mas, exatamente isso, exatamente isso. Daí a gente brinca aqui, mas isso acontece muito, né, ali Já acontece muito. Então, é preciso ter um cuidado. Ou Às vezes, vejo muito também aquelas pessoas, principalmente na era dos aplicativos. Então, a pessoa ali está sozinha, ela está carente. Então, ela vai ali, às vezes, um encontro casual com alguém que conheceu pelo aplicativo. E aquilo não satisfaz. No outro dia, ela está se sentindo completamente vazia. Ela está se sentindo triste. Ela está se sentindo desamparada. Porque não era aquilo que ela precisava. Eu entendo, né? Como a gente falou lá no início também. A carência, ela é muito natural, a gente tem essas necessidades, a gente tem a necessidade do outro, mas a gente precisa pensar nessa qualidade também do outro, né? Será que esse outro que eu tô trazendo pra minha vida, que eu tô trazendo de volta a minha vida, será que tem realmente, sim, qualidade para realmente suprir essa carência? Ou a gente tá se iludindo, fantasiando, às vezes entrando numa que a gente percebe que tá continuando com essa carência essa solidão, só que a companhia é do lado...
1: É, e uma coisa que a gente tem que se perguntar, gente, será que a gente não é chato mesmo?
0: Às vezes a gente é.
1: Né? Porque a gente tá falando do outro. E quando uh, a gente uh. é chato, quando a gente é pegajoso, quando a gente tá, também tá sem noção, vê que às vezes, né, eu digo assim, às vezes dá um espaço para sentir a falta, né? Sim. É tão uh. importante. Eu digo que essa cadência da falta, às vezes a gente se faz mais presente na falta do que na presença. Tanto que é é, na, na psicanálise a gente estuda uma coisa muito curiosa, que nós tentamos ser perfeitos para o outro. Mas o curioso é que o que nos prende ao outro, muitas vezes, é justamente o defeito. A falta do outro Porque é nesse, nessa dificuldade uhum. Que muitas vezes o outro tem Que eu me encaixo Exato Que eu acho até a minha importância Na vida do outro Às vezes o outro, por exemplo, sei lá Ele, ele tem dificuldade de viajar, morre de vontade Mas não vai E eu tô ali articulado Eu levo alegria a vida do outro que eu adoro viajar, eu me encaixo naquilo E fica super dinâmica a relação Uhum então, primeira grande questão, não queira ser perfeito. Curta esses defeitinhos, porque eles também são a tua identidade digital. Exato. A, né, as nossas manias, as nossas coisas engraçadas, as nossas dificuldades. Isso pode ser lúdico, pode ser engraçado, pode ser motivo de riso pro casal, pode ser motivo de um brincar com o outro. Ah, lá vem você com aquela tua mania de ser, cacá, hum, hum. <risos> né? Quando o casal começa a levar uma coisa gostosa, ai, né? Às vezes aquilo que, nossa, sempre pareceu um super defeito, você começa a achar, a ah, minha característica.
0: Exatamente isso. Então, é isso é é assim. Que... né?
1: Claro, e isso é um indicativo até para relação você saber se você tá numa relação legal, porque às vezes você sempre viu uma coisa é, como um defeito. É, e às vezes é, é curioso. Eu tinha uma paciente um tempo atrás, linda, linda, uma ruiva maravilhosa. Ela não gostava de ser ruiva. Aí um dia, inclusive, agora o futuro marido dela chegou e disse. A coisa mais linda que você tem é esse teu cabelo ruivo. Eu vi de longe. Ela passou a se apaixonar pelo próprio cabelo. Você veja, o amor é curativo. E eu Outra digo que às vezes vida. a gente descobre que é a pessoa certa pra gente é aquela que também consegue ver coisas na gente de um outro uhum. lugar que muitas vezes nos
0: cura. Exatamente. Isso é bonito. É lindo. Nossa, tudo que você disse aqui é lindo demais, Lígia. Eu acho que é acolhedor, porque eu creio que muitos que estão acompanhando aqui é exatamente compartilham dessa ideia. A gente olha tanto para os nossos defeitos, né? aquilo que a gente considera como defeito, às vezes a gente se diminui tanto. A gente cria muito essa ideia e o carente está atrelado a isso, essa ideia também de perfeição. Pra ser suficiente para o outro Essa descaracterização de si mesmo Da própria identidade para se adequar àquilo é que o outro quer E às vezes aquilo que o outro quer é Só que a gente seja a si mesmo né? São esses detalhes que nos tornam quem somos E que faz o outro se apaixonar Senão a gente se torna só mais um né? e, a par... e, e o amor ele não surge nisso né? Ele não surge nessa igualdade Ele surge exatamente dentro dessas diferenças né? Que se encontram né? E que surgem as conexões isso é muito lindo, porque é aí que surgem surge relações né? as relações reais. Uhum, né? uhum. Que É nesse olhar entre as suas virtudes, as suas diferenças, os seus defeitos, vamos colocar assim. E é aí que o amor ele vai surgindo, né? Eu me apaixono pela pessoa real, não só mais para aquelas minhas projeções, ou eu não tô tentando aqui ser aquela pessoa perfeita. E tudo faz para que o outro, né, seja feliz. E aí se torna uma coisa tão artificial, geralmente desgastante. Impossível, né, Ligia, de acontecer.
1: Impossível, É impossível e né, de é impossível, vazio. E você sabe que eu sou muito contra essa coisa do homem basto, sabe, Ale?
0: Uhum.
1: Hoje eu acho assim, é duro falar, mas tem uns cursos de autoestima, umas coisas que eu escuto por aí que eu fico de cabelo em pé. Você não precisa de ninguém, você se basta. Mentira. Muito
0: radical.
1: É ridículo, isso é mentira. Nós somos seres relacionáveis e que precisam Sim. se relacionar. Nós adoecemos na pandemia muito por excesso de, de isolamento. Ela, ela provou uhum. o quanto nós precisamos das nossas relações. Sim. Tem N pesquisas de saúde mental mostrando o quanto que é difícil trabalhar em home office. Pelo fator, justamente, de isolamento. Então, essa coisa do eu me basto é uma hipocrisia mercantilista. Ninguém se basta. Nós já viemos no mundo, na barriga de alguém, saímos da barriga de alguém e precisamos de uma rede de apoio para sobreviver.
0: Exato. Eu tenho uma companheira de, de editora, que é a Ana Sui, ela publicou um, um livro recentemente, né? Que se chama A gente acerta, a gente mira no amor e acerta na solidão Ele É extremamente sim, interessante, que eu indico muito E ela fez uma fala também para um jornal, que ela falou dessa cultura Do, do self-love né do, do ah, é? Exagerado Que ela fala exatamente isso que você tá falando Ligia, Tanto que ela Olha. termina Dizendo um pouquinho sobre isso né Se ame com moderação Por quê? Porque essa cultura Do homem basso, e é um tema também que Eu ia trazer aqui para nossa conversa é que aqui É aquele outro extremo a gente tem, às vezes, aquela pessoa carente ao extremo que sente essa extrema necessidade do outro e, às vezes, tem aquela pessoa, às vezes, até aquela pessoa que era carente, poxa, eu sou muito carente, agora eu vou para o outro extremo. Que é aquela coisa de eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu me amo, meu amor basta. E a gente sabe que por trás de todo esse verniz ali do amor próprio, que ele é interessante, muito importante, mas que essa atitude não é exatamente o amor próprio. É exatamente assim, uma atitude radical... De que não se permite criar conexões... E às vezes a pessoa que prega exatamente isso... É uma pessoa que por dentro ela está muito amargurada... Porque ela vem com esse discurso... Ela se faz a lei de autossuficiente... E por dentro tem essa necessidade de... Poxa, como eu queria estar tá com alguém... E está tudo certo... Está né? tudo bem você querer criar conexões... E querer estar tá com alguém... Claro que a gente precisa do nosso amor próprio... Para bem por limites pra não aceitar aquilo que é abusivo, pra gente saber que, às vezes, não é porque eu não estou com uma companhia no momento que significa que eu não possa estar tá vivendo bem naquele momento, que eu não possa criar atividades comigo. Ou, às vezes, com outras pessoas, amigos, família, a gente não precisa focar só na relação amorosa, né? A gente precisa também se curtir, se gostar, o amor próprio, ele faz parte, né? Todo esse agregado que nos traz esse fortalecimento interior. Mas ele tá longe de ser algo que prega de que eu não preciso de conexões. Né? Como você bem disse, a gente precisa do outro. Não é porque a gente se ama que a gente não pode se permitir ser amado também.
1: Claro. É que as pessoas às vezes confundem, né, Ali? É... Uma questão que é a gente ter uma interdependência, interdependência hum, hum. com dependência, que são coisas diferentes. Exatamente. Né? A interdependência é troca, é conexão, é soma, não é jogar nos ombros de quem quer que seja a responsabilidade da nossa vida. Então, isso que eu vejo que é bem importante nós entendermos, né? E não é porque eu moro sozinho, por exemplo, que eu estou sozinho. Eu, eu posso ter bom. outras interdependências de amigos, de esporte, de família, é. outra, outras pontes afetivas, é. né?
0: Exato. Porque
1: muita gente que às vezes fica num relacionamento com o parceiro ou com a parceira se isola, fica numa bolha e perde, inclusive, a interdependência com o universo.
0: Uhum.
1: que também uma maneira da solidão tá calcando ali um, um isolamento ficam Sim. os dois isolados numa bolha que ninguém mais estuda ninguém mais sai ninguém mais tem amigos uhum. e perdeu uma interdependência então existe muitos aspectos para nós olharmos né e às vezes as pessoas em dupla estão carecendo do mundo
0: Exatamente, e o mais triste também desse tipo de relacionamento é que as, se ele chega ao fim, essas pessoas elas se sentem muito mais perdidas e desamparadas, porque elas não construíram essa rede Maravilha. de relações, de atividades, né, de sonhos, de projetos, então elas não têm algo que sustente no momento que às vezes elas caem desse relacionamento, porque elas não construíram isso, elas ficaram, né, mas é com a dependência ali com o outro, não construir, como você falou, né? Essa interdependência que propicia toda essa rede que você comentou, né, depois.
1: É, porque às vezes, na verdade, se a gente olhar, pode ser também dois dependentes emocionais se relacionando.
0: Hum. É. E na
1: medida que nós temos dois dependentes emocionais se relacionando, <risos> alguém tem que trabalhar para quebrar essa célula narcísica aí, que hum. né, a coisa ali que está tá um ali retroalimentando o outro e saiu alguém da estrutura... As duas casas caem...
0: Exatamente... Perfeito... Aqui a nossa amiga comentou... Né, que ela diz assim... Que ela acha que se as pessoas não se amarem primeiro... Elas não conseguem ter um relacionamento normal e saudável... Isso eu acho que é fundamental... né Não é o que a gente estava dizendo... Que as pessoas não devem se amar... Elas devem se amar... Mas também se permitir conexões... E é como a gente falou, né, conexões saudáveis, porque eu acho que o mito da carência né, que a gente quer desconstruir aqui é exatamente esse. A gente não está dizendo que a gente não precisa de conexões, uhum. né? Que nossa, se sentir carente é terrível, é terrível, você se basta, viva sozinho e pare com essa necessidade de ter que sempre ter alguém. É exatamente isso. A gente está construindo essa ideia de que a carência ela é natural a gente precisa de conexões, agora a gente não precisa é, se sobrecarregar uhum. né, tanto do outro. Esse preenchimento abusivo no sentido de que eu preciso sempre do outro, eu preciso sempre daquela pessoa a todo momento, de que eu não posso estar tá sozinho, ou de que também é, eu vá a me sujeitar a coisas abusivas só para estar tá com aquela pessoa. Né? É muito aquela questão, né? acho que todos nós nos sentimos carentes, mas a gente precisa encontrar uma maneira mais saudável para administrar né, esse sentimento.
1: É, eu vejo isso, que você estava falando aqui, é eu estava pensando é, no seguinte sentido, por que que os idosos muitas vezes ficam tão carentes? Uhum. Né, de um modo geral, mas por que que tem muitos idosos que têm vivacidade? E quando nós vamos olhar para esses idosos que têm vivacidade... Foram justamente as pessoas que não ficaram como única ponte de estrutura afetiva a família.
0: Exato. São então, pessoas
1: que tiveram amizades ao longo da vida... Clubes de leitura... Aprendizados de idioma... Dança... É, esporte... Espiritualidade... Amigos uhum. de, de várias tribos... Que isso dá uma rede de sustentação... Né... É Para essas pessoas. Por exemplo, eu tive pessoas na pandemia que eu atendo que perderam a família toda. Eu tenho um caso, de, por exemplo, de uma paciente minha que ela perdeu o marido e os três filhos no Covid.
0: Nossa.
1: Se ela não tivesse a rede de apoio, de estrutura espiritual, amizade, o clube de leitura, as amigas, uhum. tudo uhum. em torno, ela teria ruído. Né? Então, nós trabalhamos, obviamente, estamos num processo de trabalhar muito o psiquismo dela, porque é uma, uma perda muito dolorosa e, obviamente, ela ficou carente de família. Uhum. Mas ela teve que ser adotada por outras redes de apoio para ela se encontrar nisso
0: tudo. Exato. Perfeito. Então, então a gente que... vê essa necessidade, né, de de... Ali você pegou a questão dos idosos, eu trabalhei com um grupo de idosos já, e, e eu acho que a gente identifica muito esses fatores, a importância, né, de se construir essas redes, e ali você traz, né, esse ponto da gente não centralizar nem alguém, um, um, algum núcleo específico, essa questão, né, da nossa interação ali social, afetiva, da gente expandir também muito isso para outros núcleos, outras pessoas, outras redes, construir tudo isso de uma maneira mais ampla, né. É,
1: eu estava vendo aqui que tem alguém perguntando e quando as pessoas não têm muitas amizades e a família é de longe. Eu falo até por mim, eu também caí aqui em Curitiba meio de paraquedas e vejo que a minha família é toda de outro estado, a gente tem que procurar construir relações legais, sim, sim. relações mais sólidas, amizade dá trabalho, a sim. gente tem a gente tem que nutrir, a gente. Né, é, é uma via de mão dupla. Tu, todas as relações não trabalho. Né? Você ter um uhum. filho, do trabalho, você ter mais marido, você ter mulher, você ter trabalho, na tua profissão dá trabalho, amizade é da mesma maneira. Então, é, não é uma coisa. a gente não vai ter 60 mil amigos. A gente pode ter 60 mil né, na rede, uhum. né, Parceiros de reflexão. Mas se Exato. nós tivermos quatro, cinco bons amigos com os quais a gente possa contar, né, a gente vai ampliando a nossa rede de interesses. Eu, eu acredito muito nisso. Né, que a gente vai compartilhando conhecimentos, a gente vai compartilhando saberes.
0: Eu né? acho que sempre é tempo, né, independente da idade, de situação, a gente sempre pode construir esse tipo de rede, esse tipo de relacionamento. Né, participando de grupos, buscando conhecer coisas novas, né, saindo exatamente vezes, desse nosso casulo, que de maneira consciente ou às vezes até que socialmente a gente é colocado nisso por uma mudança de vida que às vezes acontece, como né, você me falou que aconteceu com você, mas a gente precisa né, sair, começar a criar essas conexões, dando trabalho, dá mas é o que nos sustenta, é o que nos salva. Acho que nós, né, a sociologia ela fala muito disso, né, do ser humano como um ser social a gente precisa fazer isso, né? Claro. Pensando sempre na qualidade dessas conexões, dessas relações, desses grupos, desses núcleos que a gente tem, mas a gente precisa, deve fazer isso. Porque mesmo que a gente e não faz, né? A discrepância acaba sendo maior.
1: E, e mesmo que a gente se, a, a gente tem que lembrar sempre estamos lidando com pessoas, mesmo quando a gente investe na relação, mesmo quando a gente se disponibiliza a ter esse trabalho artesanal das nossas amizades, mesmo quando a gente se doa com lucidez, isso não significa que a gente não venha a ter frustrações. É,
0: exatamente. Isso é muito
1: importante da gente lembrar, porque infelizmente, às vezes, a gente vai levando uma porrada aqui, um corte ali, uhum, uma decepção uhum. a colar, e a gente vai ficando frágil. E daí essa fragilidade parece que tira uma energia para a gente recomeçar uma outra relação de amizade, uma outra relação de afeto. Mas eu digo, Sim. vá com calma, vá no seu tempo também, se respeite, mas não se abandone. Não faça as outras pessoas pagarem a conta de alguém que te feriu, porque tem muita gente querendo construir uma amizade legal, uma relação bacana.
0: Com certeza.
1: Laços saudáveis, né? Então, às vezes a gente não leva muita sorte de cara, às vezes a gente, né... Enfim, as coisas são assim, especialmente para quem às vezes, chega novo numa cidade, num país, mas tem muita gente legal no planeta. Eu digo sempre o seguinte, temos pessoas muito boas, vídeo, com todas as adversidades do mundo, do nosso país, a gente ainda cresce, a gente ainda se desenvolve. Uhum.
0: É, e às vezes as situações são muito inesperadas Eu vejo a gente como um exemplo Disso também, né A gente tá aqui hoje realizando <risos> esse trabalho Tem uma conexão, a gente ainda não se encontrou Pessoalmente, eu tô devendo isso Eu sei também Você não tá
1: devendo nada, viu
0: <risos> Só tá
1: no
0: crédito mas... comigo ah, Que ótimo, que ótimo A gente ainda vai ter esse encontro também Mas mesmo sem essa oportunidade física A gente criou uma conexão A gente criou um trabalho A gente tem aqui, né junto com o pessoal, nesse né, momento de crescimento, e também são conexões que a gente vai fazendo aqui. Então, veja que a gente tem aqui também nas dinâmicas né, das redes sociais, e isso, claro, não altera a fato importância da gente ter esse contato né, físico, presencial com as pessoas, de maneira alguma, mas isso mostra como as conexões, às vezes, elas são criadas, de uma maneira também, às vezes, <risos> mágica, inesperada, e se médio. a gente está aberto... É, com certeza. E se a gente está aberto a isso, elas acontecem. Elas acontecem Eu acho que pessoas ali Que têm os meus interesses Que têm um bom coração Que têm essa intenção de crescerem junto, Sempre se encontram em algum momento Seja em qualquer campo da vida que for Sempre se encontram Eu acho que a gente sim tem Nessas carências, necessidades do outro e é tão gostoso quando a gente encontra Outras pessoas que nos ajudam A preencher dentro de nós essas necessidades De uma forma sim. sadia De uma forma gostosa Veja, você faz parte desse processo comigo né? E esse momento que a gente realiza aqui junto né com o pessoal que nos acompanha, acho que nós todos estamos, de alguma maneira, nos suprindo um com o outro, né? A gente realiza esse trabalho porque tem alguém aqui, né? Esse pessoal que nos escuta. Mas, né, certamente, que em busca. Então, eu também que é, é como se fosse uma,
1: uma colchinha de retalho, somos todos pedacinhos de luz que vão se costurando e fazendo uma colcha de retalho chamada vida, né? Exato. Então a gente vai se estruturando né? e, e estar com essas pessoas sexta-feira à noite que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão aqui conosco Imenso. é de uma honra infinita, né, Ale?
0: Imensa, imensa.
1: A gente só tem que agradecer as pessoas que estão aqui a gente só tem que agradecer essa energia a gente só tem que agradecer essa generosidade de compartilhar a vida conosco porque numa época que tudo é tão veloz alguém entregar uma hora da sua vida pra gente eu apresentasse, né?
0: imenso, imenso. Então, é por isso que a gente agradece tanto né, esse pessoal que está aqui nos acompanhando. Ligia, eu agradeço a você, a nossa conversa está chegando aqui ao final, uma conversa tão gostosa, prazerosa e necessária. Ligia, sempre um prazer imenso estar tá conversando com você. Eu agradeço a sua oportunidade, seu tempo, eu. mais uma vez, da gente estar tá aqui. Eu agradeço ao pessoal que nos ouviu, que nos acompanhou, que interagiu aqui conosco, que dão sentido, significado para todo esse trabalho, e que nos aguardem, né, para o próximo mês, com mais interma, <risos> um com mais conversa, para o nosso crescimento interior, para a gente estar tá aqui junto, né, se suprindo com esse afeto, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos em intenção e em propósito. Lígia, muito obrigado, deixa aqui Obrigada, também essa mensagem para o pessoal, e saiba que eu sou extremamente grato essa parceria que a gente tem.
1: Ali, muito obrigada, é uma delícia, o teu trabalho é lindo, o teu espaço, terapia interior, a tua Isso página pessoal, é assim, é de uma generosidade imensa, é, quero te agradecer também por me acolher na sua vida e por nós poder estar fazendo, nós dois podemos juntar essas energias e abrir essa conexão para quem se sente vinculado a nós, né? muito obrigada a você, muito obrigada a vocês que estão conosco, e convido todo mundo também para participar do meu Instagram, de guerra Underline, e o, meu, e o meu público que vem aqui com a Lê, esse trabalho lindo, Alexandro Gruber, Alexandro Underline Gruber, e o Terapia Interior, que também é fantástico, convido o meu povo aí também para te seguir,
0: muito gostosa é a sua é soma
1: aqui, né? É.
0: É maravilhosa, né? Porque a gente se torne aí um povo só dessa troca aí de redes sociais e conhecimentos que a gente passa. Lígia, então, obrigado mais uma vez. Beijão Pessoal, obrigado. Beijo pra todos vocês. Boa noite, uma ótima sexta, um ótimo fim de semana que a gente continue nessa, né? De conexões cada vez mais saudáveis para as nossas vidas. Beijão pra vocês. Beijão, Lígia.